0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la bonita especialidad de neurología. Es especialidad que según es para genios, es especialidad donde se ve mucho de la materia gris que tenemos y eh, pues realmente son patologías que realmente no están tan difíciles si sí, se aprenden los puntos clave y lo más importante es muy fácil diferenciar eh, las patologías una de la otra y saber cómo los tratamientos y todo eso porque pues no hay mucho que moverle al cerebro si está puteado la mayoría de las veces se va a quedar puteado y solamente tenemos que dar tratamientos sintomáticos o respecto a la fisiopatología que esté ocasionando ese deterioro así que sin más por el momento pues vamos a comenzar Recordando que tenemos igual los audios en Spotify, y si están en Spotify y se requieren ver imágenes, pues tenemos los videos en Vimeo en la plataforma del Patreon, compañeros. Ok, y pues nada, iniciaremos con el tema estrella, tema reina de neurología, y que sí o sí les van a preguntar qué es el EBC o ACB, o como sea que le digan, stroke, ictus, etcétera, etcétera. Ok y pues básicamente el EBC es un déficit neurológico eh, causada por la interrupción del flujo sanguíneo cerebral y esta la podemos dividir en distintas eh, etiologías, eh, la más predominante isquémico hasta en un 80%, y este isquémico lo podemos a su vez subdividir en dos rubros, en un ataque isquémico transitorio, que más adelante vamos a ver la definición, eh, o bien como tal un infarto cerebral, donde pues se te tapa una arteria, más frecuente la cerebral media, y pues tienes el déficit neurológico más frecuente por trombosis. Ok, eh, después en otro rubro tenemos el EBC de tipo hemorrágico que se puede dividir igual en un intraparenquimatoso que el factor de riesgo principal es la hipertensión arterial descontrolada o también que tengamos una hemorragia subaracnoidea y esto es por afección de un aneurisma, que se te reviente el aneurisma y dentro del de apartado de la, del EBC venoso, este se da en el contexto de una paciente embarazada o bien con una infección craneal o facial eh, tenemos que saber, como les digo, que el más frecuente es isquémico. La guía de práctica clínica nos menciona que está en un 85% de los casos siendo más frecuente el infarto. Y el ataque isquémico transitorio es aquel déficit neurológico que tiene una duración de menos de 24 horas y no tiene evidencia de neuroimagen eh, como tal de una afección. Es decir, que el paciente inició con el déficit que le puede durar. Eh, bueno, la definición es muy burda en este caso. Menos de 24 horas puede ser literal 23 horas con... 59 minutos y 59 segundos o bien solamente 30 minutos y el chiste es que eh, si tú le tomas un ataque o una resonancia no va a haber ningún cambio ok y bueno aquí tenemos que saber qué se puede afectar más y depende de la afección de la vasculatura el cuadro clínico que nos va a dar en general si se tapa la cerebral anterior vamos a tener alteraciones de la personalidad alguien que era feliz eh, va a estar eh, triste o alguien que era muy tímido de repente va a ser muy eh, extrovertido. Eh, si se afecta la cerebral media, que es la más frecuente de todas, eh, pues vamos a cursar con afasia, más en mi y hemiplegia contralateral del cuerpo afectado. Y en este caso, eh, si se afecta la circulación posterior, la ce cerebral posterior va a haber alteración visual. Como tal, una hemianopsia contralateral que respeta la mácula. Y ya saben, si les po ponen el peor dolor de cabeza de la vida del paciente, que de repente estaba bien y luego les da un... Este, ¿Cómo se llama? Un dolor de cabeza así muy, muy, muy cabrón. Y ha sido el peor de toda su vida. Piensen en hemorragia subrachnoidea, compañeros. ¿Ok? Y bueno, el diagnóstico, primera elección, tax simple. ¿Por qué TAC simple? Porque lo que queremos ver es que ese paciente tenga un EBC y que no esté sangrando. ¿Ok? Si está sangrando, pues básicamente es mandarlo a neurocirugía. Y si es isquémico, pues es la trombólisis en caso de que esté en el periodo ventana, que ahorita vemos cuáles. Y de la hemorragia subrachnoidea, la angiografía es lo de elección. Ahora, dentro del tratamiento, como les digo, si es un EBC de origen isquémico, es decir, tú le haces la tomografía del paciente, y ves que no tiene ningún dato de sangrado, seguramente es isquemia. Así que tú lo tienes que reperfundir con alteplase, que es lo más recomendado. Y aquí el tiempo ventana es de 3 horas, idealmente, pero lo puedes extender hasta 4.5 horas. ¿Okay? Y eh, bueno, también recordar que no se debe eh, administrar una, un trombolítico en este caso el alteplase si el paciente tiene más de 80 años usa anticoagulantes orales tiene un NIS de más de 25 puntos o bien este pues el paciente como tal tiene una hemorragia ok recordar aquí una escala muy utilizada la escala de NIS nos ayuda a evaluar la severidad del cuadro y en este caso si es menos de 5 no se tromboliza si es menos de 20 si es más de 25, perdón, tampoco se tromboliza. Eh, otras contraindicaciones, pues que el evento ya tenga más de 4 horas y media, que haya un EBC premio 3 meses antes, que haya una hemorragia en algún nivel, que haya un aneurisma, que... El paciente haya tenido una cirugía cerebral reciente de tres meses, que tenga una TA de mayor a 185-110, que tenga plaquetas de menos de 100.000 o bien que el INR esté por arriba de 1.7 o se tomen anticoagulantes orales. Ahora, preguntas pasadas de rosca de EBC. Sitio más frecuente donde se da el EBC hemorrágico, que es un EBC lacunar y el factor de riesgo más importante para desarrollar EBC. Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. El sitio más frecuente donde se da una hemorragia es en los ganglios basales, más específico en el putamen. Y aquí, eh, pues, una mnemotecnia. Puta madre, se derramó mi cerveza. Puta madre, haciendo referencia al putamen, derramó de derrame cerebral. Y cerveza, pues, del derrame en el cerebro. ¿Ok? ¿Qué es un EBC lacunar? Pues es un EBC que tiene máximo 15 milímetros de extensión y también se conoce la fisiopatología como lipoyalinosis. Y el factor de riesgo más importante para desarrollar EBC es la edad. Ahora, continuamos. ¿Cuál es la primera escala que se debe utilizar para la evaluación de un EBC en primer nivel de atención? Ojo aquí. La escala que se debe utilizar en un primer nivel de atención para evaluar un probable EBC. Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. Es la escala de Cincinnati, donde se evalúan tres aspectos. La desviación de la comisura labial, debilidad de alguna extremidad y alteraciones en el habla. Con un solo eh, rubro positivo ya tenemos hasta un 72% de probabilidad de que este paciente esté cursando con un EBC y pues se tiene que mandar a su casa. Ahora... Hablando un poquito del peor dolor de cabeza, pues aquí podemos bueno, sospechar de una hemorragia subrachnoidea y pues básicamente podemos dividirla en algunas escalas que son preguntadas. Eh, de entrada, nosotros podemos utilizar, bueno, es que eh, un año previo eh, había una pregunta de que el paciente te refería el peor dolor de cabeza y tú sospechabas de una hemorragia subrachnoidea y te decían, pero no tienes tomografía, ¿qué le haces? Y la respuesta era punción lumbar. Okay. Y aquí eh, la digamos como justificación de la punción lumbar es que así hace la prueba de los tres tubos. Eso significa que cuando tú le haces este, la punción al paciente, tienes que sacar en tres tubos eh, el líquido cefalorrequidio. Y se supone que si es una hemorragia subaracnoidea, pues va a salir hemático el líquido cefalorrequidio. Aquí el truco es que si solamente el primer eh, tubito sale con sangre, y se va aclarando posteriormente, significa que fue una punción traumática y ese paciente pues no tiene hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, si ese paciente, los tres tubos salen hemáticos con la misma cantidad de hematocrito, pues sí está sangrando y es una hemorragia subragnoidea. Eh, eso es lo que tenemos que saber por si lo llegan a preguntar de nuevo. Y pues la famosa escala de Fisher que te evalúa el sangrado a nivel de los ventrículos, de la extensión en las cisternas, etcétera, etcétera. Ok, es algo que tienen que conocer porque lo llegan a preguntar. Ahora, pasando a otro tema estrella, la epilepsia. La epilepsia sí o sí se las van a preguntar, compañeros, ¿ok? Y pues la epilepsia, aquí tenemos las definiciones operacionales de la guía de práctica clínica, de cuándo es una crisis epiléptica, cuándo son crisis parciales, complejas, etcétera, etcétera. Okay. básicamente tienes que saber, bueno, tenemos que saber que la epilepsia son al menos dos crisis provocadas que tengan una diferencia de más de 24 horas y no tengan algún, con, bueno, alguna causa específica. Es decir, que no se hayan intoxicado, que no hayan tenido un trauma, que no hayan tenido este, una sobredosis de algo, eh, que no hayan tenido fiebre, no sé, alguna cosa así. Es decir, que no se explique por algo, o sean dos crisis, pues ya, lo consideras epiléptico. La afección más frecuente es en el lóbulo temporal. Y las podemos clasificar en crisis parciales o focales, que como tal son simples y complejas, y las generalizadas, que son la crisis de ausencia, la mioclónica, clónica, la tónica, la tónico-clónica y la tónica, compañeros, ¿ok? Muy bien. También tenemos que saber que las crisis febriles son más frecuentes en la infancia, de 6 meses a 5 años. Estas suelen ser tónico-clónicas y aquí el tratamiento es control de la fiebre y del foco infeccioso. Eh, en caso de que haya un foco infeccioso, aquí no se dan anticomiciales, ni profilácticos, ni de mantenimiento, ¿ok? El diagnóstico de la epilepsia básicamente es con una historia clínica y una exploración física que pues nos van a denotar algo como les digo normal entre comillas que no hay algún antecedente de trauma o algo previo que esté condicionando las crisis epilépticas. También se tiene que realizar el electroencefalograma pues como tal para denotar bien eh, el tipo de crisis y la taja y las resonancias para ver que no tengamos alguna afección anatómica que nos esté condicionando este problema. El tratamiento. Eh, fácil y sencillo. Si es una crisis focal, carbamazepina. Si es una crisis generalizada, valproato de magnesio. Si es una cri crisis mioclónica juvenil, valproato de magnesio. Si es una crisis de ausencia, etosuximida. Y si no viene etosuximida, valproato de magnesio. Y si vienen las dos, etosuximida y valproato de magnesio, por guía de práctica clínica, gana valproato de magnesio. Y en una embarazada, el mejor anticomicial es la lamotrigina. ¿Ok? Sin embargo, aquí respecto a... ¿cómo decirlo? A el embarazo, hay cosas específicas. Aquí nos dice que el mejor tratamiento es la lamotrigina, pero... Si la paciente ya se embarazó y lleva tres meses con su embarazo y sigue tomando el mismo tratamiento eh, antiepiléptico, pues tú no le suspendas ya el tratamiento porque realmente ya no hay beneficio. Estos, el cambio se hace porque pues la lamotrigina es el medicamento que no este, bueno, se relaciona menos con efectos teratogénicos, mientras que el que se relaciona con más efectos teratogénicos es el valproato de magnesio ok y pues nada más compañeros también tenemos que suplementar a la paciente con ácido fólico y pues ya también tenemos que recordar que un criterio para quitar nosotros el tratamiento anticonvicial es que ese paciente lleve con este sin crisis eh, convulsivas por al menos dos años ok y todo lo demás de su vida respecto a lo biológico y la de la salud está en lo correcto ok muy bien. Pregunta obligada. ¿Cuáles son las descripciones de las ondas del electroencefalograma? Esta es una pregunta que a mí me hicieron, entonces la vamos a revisar por si acaso. Tenemos que saber que las ondas delta aparecen en el sueño profundo y son de 0.5 a 3 Hz. Las ondas teta aparecen en el sueño ligero y son de 4 a 7 Hz. Las ondas alfa aparecen despierto o relajado y son de 8 a 13 Hz. Y las ondas beta eh, aparecen cuando uno está despierto o excitado y son de 14 Hz. ¿Ok? Muy bien pasamos con el Parkinson que básicamente el Parkinson es la falta de dopamina en el mesencefalo como tal en la sustancia negra y aquí vamos a presentar este como síntoma inicial un temblor fino compañeros ok el temblor fino es lo primero que vamos a aparecer y aquí tenemos que saber el cuadro clínico que la triada clásica es una bradicinesia temblor en reposo y rigidez. Ok, esta rigidez se puede ver condicionada con una rueda dentada y el temblor en reposo también se conoce como temblor de cuenta monedas. Ahora también tenemos que saber que hay eh, cuadros clínicos psicológicos que en este caso lo más frecuente es la depresión y las alteraciones del sueño lo más frecuente es un insomnio y una fragmentación. Ok, también dentro de lo de la afección a los pares craneales, lo más frecuente que podemos encontrar es una disfunción olfatoria, ¿ok? Que los, que los pacientes comiencen con anosmia o cacosmia o algo por el estilo. Ahora, diagnóstico es clínico totalmente y para el tratamiento pues vamos a ver el siguiente algoritmo. Aquí la que de práctica clínica nos hace énfasis en dos edades, 70 y 65 años. Nosotros nos vamos a quedar con 65 años porque es lo que viene en la descripción de las evidencias y recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí el tratamiento es muy sencillo, compañeros. Si les llega el paciente con Parkinson y tiene menos de 65 años, tú tienes que iniciarle eh, agonistas dopaminérgicos orales como el Pramipexol o el Ropinirol, ¿ok? Esto se asocia a un mayor efecto benéfico en cuanto inicias la levodopa y la carbidopa. ¿Por qué? Porque si tú le inicias a un paciente de menos de 65 años levodopa y carbidopa, eh, suelen hacer resistencia y el tratamiento va a fracasar. Así que por eso y tratas de iniciar con otros medicamentos que no sean levodopa y carbidopa. En cambio, si el paciente tiene más de 65 años, aquí ya sí está indicado darle este, eh, la levodopa con carbidopa. ¿Ok? Y otra pregunta pasada de verga, el tratamiento quirúrgico de elección en la enfermedad de Parkinson, ¿cuáles compañeros? Y ustedes están en todo lo correcto, es eh, la implantación en los núcleos eh, subtalámicos y como tal es una estimulación profunda cerebral, ¿ok? Estimulación profunda cerebra cerebral, perdón, en los núcleos eh, subtalámicos bilaterales, muy bien compañeros. Pasamos con guillain Barré, que esta como tal es una enfermedad desmalinizante, también se conoce como una polirradiculopatía y esta tiene la característica de las tres A's, aguda, ascendente y arreflexica. Muy bien, ¿cuál es la? Eh, bueno, también les pueden preguntar esta enfermedad como ¿cuál es la causa más frecuente de parálisis flácida? Y tú ya les vas a decir guillain Barré. Ok, la etiología suele ser por un mimetismo eh, debido a una infección... Previa por Campylobacter jejuni, compañeros ok aquí les van a poner clásicamente que el paciente va a tener un antecedente de una infección de vías respiratorias altas o bien de una gastroenteritis que son virales y posterior a eso va a empezar con debilidad. En las bueno, en los miembros pélvicos, que va a ser agudo, que va a ser bilateral, que va a ser ascendente y va a tener arreflexia. ¿Ok? El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica y ya ocupando los paraclínicos, el líquido cefalorrequidios, hacemos una punción lumbar. Esa tiene que ser dos semanas después del inicio del cuadro y aquí vamos a tener una disociación albuminocitológica, que vamos a tener un aumento de proteínas y una disminución de las células y el electroencefalograma. Eh, electromiografía, perdón, eh, vamos a ver una abolición de las ondas F y una conducción lenta, compañeros. ¿okay? El tratamiento aquí les van a poner siempre la pregunta obligada en el NAR ¿qué es mejor, plasmaférisis o inmunoglobulina? Y lo que dice la guía de práctica clínica es que básicamente la inmunoglobulina y la plasmaférisis eh, funcionan exactamente, bueno, no funcionan, sino que tienen la misma eficacia. Sin embargo, la misma guía de práctica clínica te dice que es más fácil administrar inmunoglobulina que utilizar plasmaférisis y te dice que de primera elección es la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque pues básicamente es más fácil tener una enfermera que ponga la inmunoglobulina a un equipo que sepa utilizar la máquina de plasmaférisis. Entonces, primera elección, inmunoglobulina, compañeros. Muy bien. Ahora pasamos al tema de las cefaleas, que es bastante preguntado y aquí tenemos que saber el diferencial de tres importantes. La cefalia de tipo tensional, la de tipo migraña o jaqueca o la cefalia de tipo jortón, ¿ok? Bueno, la tensional es la más frecuente de todas y aquí tenemos que saber que dentro de la bueno es la más frecuente de las cefaleas primarias ok típicamente es bilateral el dolor es de tipo opresivo y la intensidad es de leve a moderada no suele presentarse con náuseas y no se agrava con actividad física no hay sensibilidad a la luz ni nada por el estilo la localización suele eh, producirse como dolor en banda o en gorro es decir que te duele pues como que toda la parte que te cubriría una gorra un sombrero no hay aura y como les digo, se suele asociar estrés a depresión, ansiedad y es de predominio vespertino. El tratamiento, eh, pues como tal, es paracetamol y AINES. En caso de que el paracetamol no sirva, pues damos los AINES. Y como profilaxis se recomienda la amitriptilina, compañeros. ¿Ok? Ahora dentro de la migraña y la jaqueca esta es más frecuente en mujeres jóvenes y aquí el dolor es de tipo hemicraniano periorbitario y pulsátil compañeros ok entonces las primeras diferencias que solamente es en la mitad de la cara duele alrededor del ojo y este tipo pulsátil. Aquí es más frecuente que se presente sin aura hasta en un 70%, pero en caso de que exista un aura, la más frecuente es la aura de tipo visual, donde suelen encontrarse líneas quebrantadas luminosas y pues básicamente esto es patognomónico. Las asociaciones... Aquí yo les digo que piensen en el color rojo. El vino, vino tinto es rojo. La menstruación, pues es roja. Y la falta de sueño te provoca ojos rojos. Entonces es algo que, bueno, yo lo asocio, ¿no? También el hecho de cursar con un estado de estrógenos, es decir, que sea mujer, pues también es un factor de riesgo importante. Y aquí el tratamiento, pues es paracetamol y aines en primera línea, más un antiemético como la metoclopramida. Entonces, aines más antieméticos. Y si eso no funciona, damos los triplicativos tanos ahora de la profilaxis el tratamiento eh, que se suele utilizar es el propanolol y por último la cefalia de horton es eh, más frecuente en varones esta es una cefalia hemicraniana igual periorbitaria pero aquí el punto clave es que te van a decir que tiene epífora ok epífora compañeros eh, cosa que no tienen los otros tipos de cefaleas y aquí no hay aura y esta se suele asociar al consumo de alcohol el tratamiento de lección es el sumatriptan y la profil, eh, profilaxis es con verapamil. Muy bien compañeros, terminando con el tema de las migrañas, vamos a pasar a la esclerosis múltiple. ¿okay? Que pues La esclerosis múltiple es la segunda causa de disfunción nerviosa en jóvenes. La primera causa de disfunción nerviosa es el traumatismo cráneoencefálico y la esclerosis múltiple como tal es más frecuente en mujeres blancas. Aquí las asociaciones que se tienen es con el HLA de R2, y como tal, la clínica es que las pacientes cursen con neuropatía óptica, que esto se va a reflejar como un escotoma central y dolor ocular. También suelen cursar con vértigo y una oftalmoplegia internuclear, compañeros. ¿okay? Aquí también les pueden poner eh, durante el cuadro clínico el fenómeno de UTOF, que es esto significa que toda la clínica de las pacientes, el vértigo, la oftalmoplegia, el dolor ocular, se va a exacerbar cuando hay aumento de la temperatura. Y esto es que haga fiebre. O que la paciente vaya al mar y, y como hace mucho calor, esto aumenta la clínica. O también el signo del letmite. El signo del letmite es que las pacientes sienten, sienten un tipo de descarga eléctrica al momento de realizar una extensión del cuello, ¿ok? Y también tenemos que saber que la esclerosis múltiple se divide en cuatro tipos. La recurrente remitente, que es la más frecuente de todas. La secundariamente progresiva, la primariamente progresiva y la progresiva recurrente. Compañeros, ok, ustedes quédense con que la recurrente remitente es la más frecuente de todas. Ahora el diagnóstico, pues aquí básicamente se hace con una resonancia magnética. Magnética, perdón, eh, contrastada con gadolinio. Y si hacemos una punción lumbar, vamos a observar bandas oligoclonales de tipo IgG, compañeros. Ok, así que ya saben, gol estándar resonancia magnética con gadolinio, donde se van a ver lesiones de ismelinizantes que son lesiones hiperintensas en la fase T2. Y si les hacen una punción lumbar, vamos a encontrar bandas oligoclonales. El tratamiento. Eh, son pulsos de metilprednisolona. les van a llegar las pacientes que vienen este, como tal con la clínica así a full y tú le vas a dar metilprednisolona, ok, muy bien, aquí pues ya después también viene el algoritmo que bueno cuál es el tratamiento agudo y cuál es el tratamiento crónico, en lo agudo ya les dije el esteroide la metilprednisolona y crónico este, vamos a utilizar interferón beta de primera elección, glatiramero o asatioprina muy bien compañeros, pasamos a la esclerosis eh, lateral amiotrófica donde pues aquí la causa es desconocida. Hasta el 95% de los pacientes que cursan con ELA va a ser de tipo esporádico y un 5% es hereditaria. Aquí está bueno la fisiopatología y lo que trata de explicar el por qué los pacientes cursan con este déficit, es por el exceso de glutamato y daño en la primera y segunda motoneurona. Eh, la clínica es básicamente una lenta progresión con una debilidad de todos los músculos, compañeros, ¿ok? Ahora, aquí la clave es que todos los músculos se ven afectados, pero toda la sensibilidad se conserva, así que el paciente no se mueve, pero siente todo, ¿ok? El diagnóstico es clínico y el tratamiento, pues, básicamente es de soporte. Ahora, pasando con la coreada, eh, la coreada de Huntington son movimientos anormales que se da por la alteración en el cromosoma 4 en el trinucleótido CAC. ¿Okay? Este, bueno, aquí yo lo asocio como que la A parece un 4, entonces es como del CAC o el que se cagó o se caga o algo así. Muy bien, la clínica pues corea movimientos involuntarios hipercinéticos y alucinaciones visuales. Estos pacientes igual suelen encontrar con alguna alteración psiquiátrica como esquizofrenia, depresión, etcétera, etcétera. El diagnóstico es clínico y si hacemos una neuroimagen o bien en la biopsia podemos encontrar atrofia de los núcleos caudados con dilatación de las astas frontales y de los ventrículos laterales. Compañeros, el tratamiento es sintomático con neurolépticos y reserpina. Ahora pasamos a la miastenia gravis compañeros, ¿okay? la miastenia gravis es afección muscular que es por una disminución de los receptores posinápticos de acetilcolina y como tal esta se relaciona con problemas del timo, ¿okay? el timo hace que tengas miastenia gravis compañero. Eh, la clínica pues es una debilidad y fatiga muscular que empeora con el esfuerzo y mejora con el reposo. Aquí los pacientes los van a presentar como una tosis palpebral, con debilidad de miembros superiores, con disfagia, etcétera, etcétera. Y esto se los van a poner siempre que empeora con la actividad. Okay, y cuando se acuestan y dejan de hacer cosas, mejoran un chingo. El diagnóstico es clínico. Se puede utilizar la, el test de hidrofonio o bien la prueba de hielo. La prueba de hielo consiste en que tú le pones un cubito de hielo en el párpado y eso mejora este, significativamente la debilidad del paciente. Eh, aquí hay un diagnóstico diferencial muy importante, el Eaton Lambert. Ahorita lo vamos a ver en un cuadro que está más adelante, pero básicamente es eso y el tratamiento es con los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eh... Bueno, aquí hay un algoritmo donde se lo resumo de este lado, donde les decía qué hacer en caso de tener una miastenia ocular, una miastenia generalizada o una crisis miasténica. Pero pues ya salió una guía de práctica clínica actualizada. Así que pues vamos a ver lo que nos dice la guía de práctica clínica nueva, compañeros. ¿okay? Eh, bueno, aquí te dice que pues, el diagnóstico de miastenia lo vas a sospechar con una debilidad muscular que es fluctuante que va a mejorar con el reposo y empeora con la actividad. Aparte vas a tener diplopia, tosis, palpebral, disartria, disfagia, distonía, etcétera, etcétera. ¿Okay? si todo esto es positivo, vamos a solicitar anticuerpos anti-ACRH y estos son positivos en el 20% de los casos y pues ya te diagnostica eh, la miastenia gravis. En caso de que salgan negativos, tenemos que solicitar los anticuerpos anti-Musk para ver este, pues, cómo está algún diferencial pero básicamente es eso, okay, ustedes quédense, quédense con que los anticuerpos anti-CRH son los más frecuentes de todos y es lo que te da el diagnóstico y eh, bueno, ya que tienes el diagnóstico, pues ahora sí vamos a ver qué le vamos a dar de tratamiento a esos pacientes en primer lugar, si tiene eh, timo el paciente aún, se lo tienes que quitar, sí o sí, porque la miastenia se asocia como tal, como les digo, con problemas del timo entonces sí o sí le tienes que hacer la timomectomía compañeros, bueno, timectomía más que nada este, bueno, y ya, si cuando le quitas el timo, pues ya tienes que, bueno, que pasar al tratamiento médico, que en este caso lo podemos ver aquí, que es la piridostiquimina, eh, bueno, los efectos secundarios ya saben, este estesialorrea, broncorrea, diarrea, etcétera, etcétera. Pero la piridosticmina es el tratamiento inicial. Ahora, en caso de que no mejore, podemos utilizar esteroides o ya podemos utilizar algún otro este, inmunosupresor como la satioprina, el micofenolato de mofetido, el tracolimus o otra cosa, ¿no? Pero básicamente es eso, compañeros. Primero, piridosticmina. Si eso no sirve, agregas esteroides. Si eso no sirve, agregas un inmunosupresor más potente. Ahora, esto es en una miastenia normal. Si tienes una miastenia generalizada o una este, crisis miasténica, que es que el paciente ya tenga un deterioro respiratorio o algo por el estilo, pues sí o sí, igual de cajón, le tienes que dar la piridostigmina. Y aquí, pues, este, también le tienes que agregar los esteroides, pero aquí ya te dice que, bueno, si no sirven los esteroides y aparte le agregas el inmunosupresor, tienes que in bueno, administrar inmunoglobulina o bien plasmafaresis, compañeros, ¿ok? Aquí como que se agrega nada más esa parte de la plasmafaresis y de la inmunoglobulina para que, pues, no sientan que es como algo súper enredado. A todos, piridostigmina si eso nos sirve esteroide, si eso nos sirve eh, la satioprino el micofenolato, y en caso de una crisis miasténica, eh, inmunoglobulina o plasmafaresis ya como último recurso. Muy bien, aquí está el cuadro comparativo que les digo, que nos, bueno, de la miastenia con el Litton-Lambert, que es bastante preguntado, y pues aquí podemos ver este, ya lo que acabo de decirles de la miastenia. Ahora vamos a ver el Litton-Lambert, que básicamente es una enfermedad rara. Se dan en adultos de más de 40 años, aquí los anticuerpos eh, que es, bueno, van a estar presentes, es contra los canales de calcio presinápticos, compañeros. ok Esta es una afección presináptica y este, eh, esta enfermedad se va a asociar a cáncer pulmonar de células pequeñas. El Eton-Lambert es un síndrome paraneoplásico del cáncer, cáncer pulmonar de células pequeñas. Aquí la clínica es una afección muscular que mejora con el movimiento y empeora con el esfuerzo. Okay. Entonces esa es la, la clave, que la miastenia empeora con el movimiento este... sí, empeora con el movimiento y mejora con el reposo. En cambio, el iton Lambert mejora con el movimiento. Okay. Estos pacientes mejoran si se mueven. Y como tal, los síntomas autonómicos, como el estreñimiento, hipotensión y serostomia, están presentes en el iton Lambert y en la miastenia no. Eso es lo que tenemos que saber, compañeros. Ok, ahora pasando a la demencia de tipo Lewy, pues como tal esta es una afección e igual de los núcleos por una acumulación de la alfa-1-sinucleína. Aquí la clínica es un parkinsonismo, lo que ya este, mencionamos de la bradicinesia, del temblor en reposo y la rigidez que se va a acompañar de un deterioro cognitivo rápido y una demencia fluctuante. El diagnóstico es clínico y si hacemos biopsia pues vamos a encontrar este, los cuerpos de Lewy, que es básicamente en la biopsia, compañero, histológico y el tratamiento es con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ahora, pasando al otro tema que ha sido preguntado, muy raro, pero aún así lo he preguntado, el síndrome de piernas inquietas, que es una afección de la vía dopaminérgica, donde también puede haber alteraciones en el metabolismo del hierro. Y pues aquí los pacientes te van a decir que hay, tienen una urgencia por mover las piernas cuando se encuentran en reposo. El tratamiento, este, pues es el control como decirlo, el autocontrol que se tienen que realizar ejercicios tres veces por semana y también el pramipexol en caso de que esto sea muy 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 molesto pero pues no es como que mucho de lo que puedan preguntar, solamente lo del pramipexol y por último en las demencias tenemos que revisar la de tipo Alzheimer y la de tipo vascular Alzheimer es la causa más frecuente de todas las demencias aquí la etiología es por un depósito beta o de la proteína tau el óvulo más afectado es el temporal y la clínica es una pérdida de la memoria reciente y pérdida de la fijación. La fijación se refiere a que pues, los pacientes, eh, algo eh, que acaban de hacer y es una actividad común, por decirlo de alguna manera, pues se va perdiendo. También tienen desorientación, apatía y depresión. Aquí es progresiva la enfermedad, ok, va poco a poco, poco a poco, el diagnóstico es con clínica y se puede utilizar el test de Minimental que es positivo si tiene menos de 24 puntos y el tratamiento es con inhibidores de la acetilcolinesterasa, aunque sabemos que pues esto no retrasa su progresión y en la imagen, bueno en la neuroimagen vamos a encontrar como tal atrofia córtico subcortical ahora dentro de la demencia de tipo vascular es la segunda más frecuente aquí te van a poner en la viñeta clínica que el paciente está cursando con eh, actividades que tienen riesgo cardiovascular como el tabaquismo perdón que es hipertenso que tiene dislipidemia la clínica hay signos de focalidad que de repente el paciente se pone mal o sea se desorienta se pone de agresivo etcétera etcétera y esto es de manera aguda ok que de un momento a otro el paciente se pone mal y es escalonado es decir que cada que pasa es peor y eh, cada que pasa la recuperación es menos, ¿ok? Eso significa, a diferencia del Alzheimer, que es poco a poquito, poco a poquito, que al inicio no se va notando, en la de vascular sí, notas luego luego cuando es el déficit y notas que la recuperación cada vez es menos. El diagnóstico es con la clínica y minimental normal. Y el tratamiento es con básicamente control de los factores de riesgo. ¿OK? En la imagen podemos ver datos de isquemia, este, bueno, microisquemia, por decirlo de alguna manera, y nada más compañeros así que pues nada espero que les haya gustado el video. es lo más importante de neurología que tienen que saber recuerden que tenemos los resúmenes de la guía de práctica clínica y que tenemos este pues la presentación y la, los cuadros para su revisión en la carpeta del drive así que sin más por el momento espero que estén de lo mejor cuídense mucho nos vemos en la próxima